0: Sintonicen los auriculares, llega Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Bueno, bienvenidos a Un Minuto Más, es un podcast que habla de los juegos y un montón de cosas, ¿no? Eh, está muy guapo, ¿no? Eh, míratelo y disfruta.
1: La vida es como un videojuego, con desafíos, enemigos y la eterna búsqueda del botón pause.
2: Joder, bienvenidos a Un Minuto Más, Un Minuto Más y punto.
0: ¿Eh? Fuera de ¿no? esta bienvenidos al podcast donde la energía nunca se apaga y la chispa nunca se
1: detiene. <tose>
0: Buenas noches a todos, esto es Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Estamos sintonizando el podcast donde el pulso gamer nunca se detiene y cada minuto cuenta. Hoy nos acompañan, como siempre, esa brigada cuadrilla hermandad alianza. Toda palabra es poca para presentar a... ¡Pepe, el crack del PAD!
2: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué pasa, chavales? Hacía tiempo, ¿eh? Unas navidades sin vosotros se han notado, ¿eh? Bueno, chavales, chaval.
0: <risa> bueno... La verdad es que eh, en esta bonita noche solo estamos Pepe y yo, pero yo un servidor, Fallen, el comandante Que he Ido, pero bueno, queremos saludar a todos los, los compis desde aquí y esperemos que estén en otros podcasts como Galdor, nuestro maestro de la tecla, Shadow, La Sombra del Gaming y Ryan la Chispa Filipina. Y los que <ríe>
2: quieran entrar de nuevos.
0: Y Delga. La cosa, y Delga. Y, y Delga, nuestro corresponsal.
2: Claro, normal que ahora con las fiestas navideñas no hemos podido hacer nada, no sé si nos habéis echado de menos, pero hemos tenido una pausita y pues este 2024 vamos a ir a tope, ¿no,
0: Fallen? Comandante caído, querido. Sí, por supuesto. La verdad es que estamos llenos de... de en nuestra, Estamos de lleno en nuestra tercera temporada, que se dice pronto, la verdad. Y esperamos que disfrutéis muchísimo del episodio de hoy. Y sin más, vamos y a ir... con todos los
2: cambios que, ¿no? Faren con todos los cambios que, que vendrán sí.
0: en este 2024. Dejaros sorprender de dejaros sorprender por esta nueva sí. temporada. Sí, sí.
2: Pero bueno, lo que hemos hablado, que 2023 se ha coronado como uno, vamos, para mí, para la gente que sabe del tema, se ha coronado como uno de los mejores años en la historia de, 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 del hobby ¿no? Que nos, que, que nos llena de los videojuegos. Eh, ya han habido, pero a tutimlén, saco videojuegos que llegaron a principios de años de manera que nadie se esperaba, ¿no? Haciendo Shadow Drop como el carismático Hi-Fi Rush que ya hablaremos más adelante del juego también nos han llegado remasters de sagas queridas como Resident Evil, Metroid Death Space, Abarth Wars que nos han sorprendido, pues muy gratamente ¿no? Sobre todo tú que has jugado a Resident Evil y al Death Space pues ya miras tú y como no solo de remasters vivimos nosotros los jugadores, también llegaron nuevos títulos de las franquicias pues más queridas por todos, como son Diablo 4, Street Fighter 6, Pikmin 4, Final Fantasy 16, el Octopath 2, el Yakuza de turno, el Spider-Man 2… Y si ya nos gustan las franquicias, pues imaginad los nuevos mundos que se nos abren por delante al presentar videojuegos de nuevos del nivel, como Lies of P, no, al cual ya tiene una secuela, incluso rumores de llevarlo al cine o series o videojuegos como Atomic Hair, Golum <coughs> No, ese no, Gollum no. <coughs> Pero sin lugar a duda, y ya me he dejado los más importantes para final, juegos como Baldur's Gate, The Legend of Zelda o Starfield marcarán un antes y un después en la industria. Y todo gracias a este año 2023. Así que sí, 2023 es, mejor dicho, ha sido uno de los, los mejores mismos. años que hemos vivido, así que acompañadnos, eh, jugones en nuestra hoja de ruta para ver qué nos deparaste 2024.
0: Bueno, pues queda todo dicho, ¿no? Por lo, por lo visto. Muchas gracias, Pepe. A y, mandar. Y, y nada, pues una de las primeras novedades que tenemos es que hemos cambiado el nombre de las secciones. Esperemos que os gusten mucho las nuevas intros, las nuevas, las nuevas músicas y pues nada hoy en explorando niveles llega el tema de la, de la semana donde hablaremos de todo lo bueno que llegará en 2024 y daremos esa pequeña pincelada a los ganadores de los game awards que sí lo, lo siento mucho hemos llegado un poquito tarde pero bueno daremos esa pincelada para los que no lo sepan o, o se les haya quedado en el tintero
1: ¿Qué pasa, amigos?
0: Soy Jordi Wilde. El tema de la semana: Explorando Niveles. Engánchate a la emoción del tema de la semana. En la sección Explorando Niveles.
1: Prepárate para una inmersión total en el tema más intrigante que hemos desbloqueado para ti. ¿Estás listo para la próxima jugada, maestra? All the
0: Vale, así es que sin más, pues vamos a empezar un poquito el podcast. Y nada, pues Pepe, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos llegará en 2024? ¿O qué es lo que esperas tú que te llegue en 2024 y esperas con ansias?
2: Bo, si es por esperar con ansias, espero muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, mira, yo me lo he planteado meses. Y luego, de manera indefinida, bueno, sin fecha. Y luego, lo que puede llegar a, a venir, dices, madre mía, madre mía,
0: madre mía, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Eh,
2: mira, pues ya este mes de enero, aparte de muchos juegos que vienen chulos, a mí, los que más me llaman, a mí, me ¿eh? Porque hay un montón de juegos. Es el Prince of Persia, también ha podido el Prince of Persia Metroidvania. Mm, sí, sí han claro. la demo a hoy Han puesto la demo hoy y al análisis dicen que es muy bueno que desde el Hollow Knight Palabras mmm, mayores no habían visto un Metroidvania tan bueno. Luego también nos llega Another Code, que es el remaster del Another Code de la novel QDS, un juego de mmm, detectivesco, pero de una niña, de Ashley. Y por supuestísimo, la continuación de Ichiban Kasuga, Laika Dragon Infinite Web. Esto es en enero. Sí, Esto es sí. enero. Yo no sé qué tiempo, pero yo tiempo no tengo para jugar. Todavía llevo desde mitad de diciembre en la Así
0: que esto es lo que siempre hemos estado hablando que la industria del videojuego ha llegado ya a unos extremos que ya es comprar por comprar ya no es, bueno, no es que sea comprar por comprar es gastar por gastar, porque si, sí, eh, dices, joder, de, de todos estos que has mencionado pues seguramente me interese un 75% de los juegos pero vas a jugar todos esos juegos y, y, y después juegos de la, de, de la calidad y de las horas de cada uno de ellos porque dices, joder, es que no, precisamente a lo mejor un un like a Dragon Infinite Well no, no te dura precisamente 12 horas, te, a lo mejor te dura 30 horas. Entonces, yo qué sé. Es que hay un cada vez hay menos tiempo y más juegos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de
2: acuerdo. Y eso es, se llama hacerse mayor, ser adulto, la vida adulta. Ya no tenemos la, <risa> a las horas y el tiempo que antaño teníamos, ¿no? Y lo que dices, el like a Dragon, los propios desarrolladores, Ryoko Gotoku, dicen que va a pasarte el juego tarde, estarías 4 o 5 días
0: sin dormir ni comer solo para jugarlo.
2: Es decir, cerca de 100 horas, casi nada.
0: Sí, sí. De hecho, de todos estos que has dicho, el que más me llama a mí la atención, que es para mí va a ser un fijo, va a ser el like a Dragon, el Infinite Well. Mm. Me, me pasé el, el primero, el, bueno, el like
2: a Dragon, el, el de Ichiban. Sí. Me lo pasé cuando salió, que fue eh, primero salió en Xbox, de hecho antes que en Play, y me lo pasé pipa, me lo pasé pipa, nunca había entrado en una saga Yakuza, en ningún juego de la saga Yakuza, pero este fue mi primero, y es totalmente diferente a la resta, porque recordemos que este es combate por turno, al la antigua osanza, con un poquito así más dinámico, pero viene ser combate por turnos, y la verdad es que, bueno, tanto tú como yo, pues gracias a Like a Dragon, que nos gustó, pues luego le dimos a, al Judgement también de la saga Yakuza,
0: y tal, es decir, que es importantito. Sí, yo luego también le he dado al último este, el, el del hombre que se quiso borrar el nombre o algo así,
1: uh -huh.
0: que este también está... Bueno, es, es como hay una presecuela del último Yakuza, entre medias del Laika Dragon, en fin. Y, y también estaba muy bien y este el, el Infinite World tiene un pintor. no sé si pillarlo de salida porque sabes es la eterna duda sabes porque luego de que
2: más en versión de Xbox que luego se acabe no
0: sí pero ya sabes lo que luego pasa que cogen te los bajan de precio y y te los ponen a cuatro duros pero bueno eh, veremos vamos a lo mejor sí. sí que lo pillo, pero veremos, veremos. Estoy eh.
2: igual que tú, con la misma tesitura. No sé si
0: pillármelo o no pillármelo. Tengo ahí ese... Porque luego... Rul, es, que, es que luego tengo un problema muy gordo también, ¿vale? Eh, que es lo que vas a comentar, supongo, ahora en febrero. Ves hablando. Sí.
2: <risa> eh... mm, mm. Febrero, Persona 3 Red Final Fantasy VII es que, Hay eh, Más juegos que salen, pero no voy a decir más porque... es que
0: ese es el problema, para mi persona va a ser un, indi un vamos indispensable de esa, de esa lista y luego el Final Fantasy es otra vez la eterna duda porque eh, le tengo muchas ganas al Final Fantasy 7 Remake, que lo tengo pero no lo he jugado todavía pero estamos en las mismas, este juego solo ha salido para Playstation 5 el otro sí que lo tengo para Play 4 con la, con la actualización a Play 5 pero la eterna duda es: eh, estoy seguro que el día de mañana te van a sacar la trilogía de los, de los putos juegos y entonces sí, te, no. estás comprando el juego en, en, en una plataforma y esperando no sé cuántos años para jugar el siguiente. Y creo que la mejor opción será que el día de mañana te compren la trilogía, los juegues todos del tirón, ya te van por saco. Entonces, ya, pero... yo aquí a lo mejor priorizo más Persona 3. En febrero. Sí, sí, sí oh. yo también, Persona 3.
2: Ten en cuenta que Final Fantasy VII van a virar por doquier y luego los vas a encontrar mucho más baratos de segunda mano ¿no? y lo que tú quieras. Y si no te has pasado primero el, el, el primero, mm. la primera parte, comprártelo no te vale de nada porque lo vas a tener ahí precintado y sabes que en dos meses ha bajado algo de precio. Así que también mm. No te has pasado ni el primero.
0: Bueno, aquí el gran problema es que Like a Dragon llega casi a finales de mes, de enero, y este a principios, el 2 de febrero, saben sí. Entonces… Mm, doble gasto. Doble gasto. Eh, <risa> no, tend
2: no tendremos tiempo para jugar un Like a Dragon y un Persona 3 a la vez.
0: Que
2: va? Nada de tiempo. Tengo que pasar, empezar todavía el, el, el Valdur Gate 3, que lo compré digital. Tengo que pasarme la Wake, Tengo que pasarme Persona 5 Táctica. No, no, no tengo tiempo. En estos veintipico días desde que compré la Wake, he jugado 10 horas, 12 horas, con mucho. Ya son hmm. festividades con vacaciones y tal. Imaginad lo que he podido jugar. En fin. Si quieres me voy a, a, a Barcelona, voy a decir, sí. A marzo. ¿Un poquito? Sí, sí, sí. voy a Justo soy el primer trimestre y luego ya eh, sin fecha determinada. Pues nada, empezamos con uno que a lo mejor nos llama, no, no conocéis mucho, pero es un juego que viene del estudio Vanillaware, de los creadores de Dragon's Crown o 13 Sentinels, que es mm. Unicorns Overlord, que es un juego parecido a un Fire Emblem, pero de esta desarrolladora, con unos gráficos muy bonitos, un juego eh, de estrategia por turnos, eh, a, lo, a lo Fire Emblem. No sé si te suena, Luis.
0: Sí, sí, sí. Este también le tenía el ojo echado, la verdad.
2: Otro que tienes que comprar de lanzamiento, porque este sí que tiene pinta de… Mm. Eh, amigo.
0: De hecho, hay gente que ya se está pillando a la edición coleccionista, que barata precisamente no es. Creo que superaba los 100 euros. Ahora no recuerdo bien. Sí. Pero… pero que sí, que es un juego que tiene buena pinta vamos, que es muy, como tú estabas diciendo es muy a lo Dragon's Crown o, o el otro, el, ¿cómo se llama? el, el, el Odin Sphere, ¿no? muy de, de Bueno, no en el También. estilo, no en el estilo digo en el estilo visual, ¿sabes? no en el estilo, artístico, o sea, sí, sí, así, sí, sí. O sea no, no quería decir, el otro ya lo has, lo has comentado muy bien, que es el tipo Fire Emblem, pero digo más en el estilo artístico que son juegos mm. que, que bueno que, que Vanilla, pues lo, los hace muy bien y nada, Correcto. pues eso. Eh, que sí, que lo no tengo en eh... la que
2: el punto de mira. Otro juego. Otro, ya llevamos. Like a Dragon, Persona 3, mazo, único Overlord. sobre los. Pero espera. A ver, este no me, no, quizás no llame tanto a los otros. A lo mejor no somos tan forfos de la saga. Bueno, de la saga, del juego anterior. Pero hay mucha <coughs> gente que lo está esperando como Agua de Mayo, Dragon's Dogma 2, un juego de Capcom. Hmm. Sí, sí. También muy bueno. Eh, exclusivos de PlayStation Rise of the Running también una pintaca sí, tiene una exclusivos, pinta. exclusivos de Nintendo la Princess Peach que será uno de los últimos juegos ya para la, 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 la para Nintendo Switch esperamos ya también que estos tres meses salga su sucesora su y también otro juego, ahora exclusivo de Microsoft, Starkers 2, un estudio del estudio ucraniano, de un estudio ucraniano que has pasado por Penurias, que es un juego que se pensaba que iba a salir pues, por lo que pasó en Rusia, pero que al final va a salir y sale en marzo. Es un juego que yo le no tengo ganas, es un FPS, un, un first of Person, ¿sabes? Y bueno, pinta guapo todos los vídeos que se han visto. Así que imagínate cómo acaba marzo. Eh, está mirando la edición del Unicorn Overlord sí. y tanto en Switch con Playstation como Xbox está agotada.
0: Sí, sí,
2: y, es un... ¿Sabes? Y, este, y
0: este sí que tengo claro y este, y este no me equivoco La versión coleccionista la versión coleccionista va a ser muy difícil de conseguir O sea, no va a pasar como el, Nuestro gran eh, Etecnaknotis ¿Vale? Que casi que lo regalan con los crispies. ¿sabes? Que ese sí que me ha tocado Los cojones, pero esta estoy segurísimo Que cuando se acabe Hasta luego Maribel, pero bueno, que me conformo Con pillar el juego, ¿eh? tampoco soy de De la coleccionista Porque tampoco es un digamos que es un, un, un IP como pueda ser Fire Emblem o Zelda o cosas así, sabes que coleccionamos más. Me hubiera gustado tenerla porque, porque tiene muy buena pinta, pero tampoco me, me mata si no la tengo. Bueno, pues seguimos. Sí. En abril. Sí.
2: Eh, bueno, como te he comentado, solo eran los primeros tres meses. Ah, en vale, el, perfecto. Trimestre, perdón. De he hecho, eh, trimestre. La caja exterior, un libro de ilustraciones de 132 páginas, mm. un álbum musical con arreglos en 16 bits, el juego principal,
1: mm. eh, un...
2: pack digital de cosas y un juego de cartas con 240 cartas de 2 a 4 jugadores y un tiempo de juego de 30 y 120 minutos. Es decir, un juego de cartas, chaval. Ya, yeah, yeah. Es decir, que es curioso. Valía 129 euros,
0: pero... Está todo gotuado. Sí, eso no consigas de reventas y que lo deje más o menos al precio, difícil, lo veo.
1: Pero bueno, que hay, hay
0: personas que, ya te digo, que te pueden hacer buenas ofertas, ¿eh? porque, en fin, hay de todo ¿eh? en la vida sí, sí. del Señor. Yo, por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo, ¿sabes la analog, analog Pocket? Esta consola que te permite meter los juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. No sé si la conoces, no sé si la has visto. Oh. ¿La has visto tú?
2: No, ahora mismo no me suena
0: Bueno, es una consola que ha salido de una compañía, ahora no me acuerdo del nombre exactamente Y esta consola salió por 370 pavos O sea, es una bestialidad porque lo, lo que hace es eh, Tiene una pantalla enorme y aparte te hace el rescalado perfecto Y, y te y te digamos que te virtualiza los juegos, no, o sea, no virtualiza, sino que te sí. reproduce los juegos originales de todas esas plataformas que te he dicho, Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, ¿vale? Entonces, se ve que ha tenido mucho boom y se está vendiendo por 370 pavos y yo hace poco Ojo, ¿eh? he, he visto a gente vendiéndola por 300, ¿eh? O sea, que te quiero decir, que en la villa del señor hay de todo, que hay gente que te la puede vender nueva por mucho más barata, así que nunca se sabe. Bueno, pues... Una, o, o, Dime. Una, luego una cosilla, hay un juego... Que a mí me llama muchísimo la atención, no sé si a ti también, que este saldrá para agosto de 2024. ¿Vale? Fecha sí que tiene. Sí que tiene. Le han dado para el 20 de agosto. Y es el Black Mid Bucón. Sí, lo tengo aquí apuntado. Que este es como un Soft Like que tiene uh -huh. un pintón.
1: De un estudio o sea, coreano
0: ¿no? No, ¿no? Exacto, tiene un pintón a un life of Pi de la vida. Que no sé si llegará a esas expectativas, pero como llegue. Es que tiene un pintón, la verdad. A mí, a mí este me llamó mucho la atención. Y luego otro que yo tengo en mi radar, pero que, que me da la sensación que a lo mejor se puede alargar más allá de 2024, es el Paper Mario. La Puerta Milenario, que es dicho por todos, es el mejor Paper Mario de la historia. Eh, otro que tengo en la lista es el Paper Mario. El Paper Mario, lo que pasa es que no, no, no hay una fecha en concreto, esperemos que sea para 2024, pero a lo mejor es posible que salga sí, un poco tiene más que ser
2: para 2024 porque ten en cuenta que 2024 yo creo que mmm,
0: convivirán el
2: Switch y la y la nueva su, sucesora vamos mm. creo que
0: tiene toda pinta acá de eso entonces claro al ser el Paper Mario la puerta milenaria que... Que, que dicen que es uno de los por no decir el mejor que ha habido nunca ya lo tendremos aquí que eso es una de las cosas muy buenas que tiene Switch por eso <risa> creo que la estoy mm -hmm. coleccionando a a dolor es que nos está trayendo joyazas, tío. Joyazas ser, y… Lo que hemos
2: hablado siempre va a ser una de las consolas con un catálogo digno de elogio y de estudio. Sí,
0: bueno, sí. Pues, desde luego que sí.
2: Si quieres, Luis, te digo los que tenía más o menos sin fecha, pero que vayan a salir este año sí o sí. Vale. Sí. Y... y… luego paramos a hablar de cada uno de ellos, pero os digo así para ir rápido. Uno era el Black Meat que tú has dicho, es el primero que tenía puesto. Que habla hmm. sobre Son Goku, la mitología de Son Goku. Sí. Tenemos al final, a ver si sale el Metroid Prime.
0: Sí, tenemos, el.
2: Espera. Metroid Prime.
0: Mmm, ojo como salga sí, ese, que lleva desde. Sí, pe pero el Metroid Prime, este que es el 2, ¿el hecho es? No, el Metroid Prime 4. Es decir,
2: el. Ah, el 4. El, vale, el 4 vale. que ya se fue anunciado hace muchos años.
0: Luego mm. tenemos juegos
2: también del de, de gran tamaño, pero siendo indies como Hollow Knight, Silk Song. Que es Hollow Knight, ya sabéis que es considerado uno de los mejores metroidvanias de, de los últimos tiempos. Luego tenemos un juego que me llama mucho la atención, que es de los creadores de persona, de Atlus. Que es Metafor Refantasio. También tiene una pintada de la hostia. Luego también, en principio, eh, tiene que salir el Abowet, exclusivo de Xbox, que es como un Skyrim. Tiene que salir también para Xbox el Hellblade 2. No sé si se juega el primero.
0: Sí, pero no me acabo de, de enganchar, no me acabo de... Wow, tiene buena pinta, pinta eh, visualmente segundo... Visualmente tiene parece muy guapo, pero no sé.
2: Ya te digo, tiene pinta de ser uno de los juegos del año. ¿eh? Ya te digo que va a ser, eh, como no lo dominen a Goti, es para decir, venga, la a mierda. Luego, ¿qué más juegos? Pues tenemos quizás que salga un Fable, mmm, que fue anunciado. Hmm. Tenemos el 33 Immortals, que es el abanderado de, de Phil Spencer, ¿no? Que es el que es, parece un videojuego tipo Hades. Y sí, este tipo uh -huh. gráfico también, tipo Ades, Pero que juegan 33 personas a la vez Imagino que no solo se podrá jugar eh, online Que también podrás jugar eh, offline Y que sea la máquina a los que te acompañas Tenemos también Towerborn Otro juegazo que tiene que también es exclusivo Y por último, a finales de año en principio, tendría que venir El Ark 2, que es el del Vin Diesel Y los dinosaurios, ¿vale? Esto es lo que sí. tiene que salir eh, Y Metal Slut Tactics también Otro que a mí me llama el, y el Juden Chronicles 100 Heroes también mm. tiene pinta muy bien, ¿no? Pero luego, si ya nos queremos ir por las ramas y corrernos solo de pensarlo, pues mira, tendríamos un Perfect Dark, tendríamos un Idea Jones, tendríamos el Metal Gear, tendríamos el Everwheel, tendríamos pff, un Gears nuevo, tendríamos tantas cosas para
0: este 2024. El, el Silent Hill, ¿no? También estaba el bueno. El Silent
2: ¿eh? Hill. Eh, cualquier cosa que nos sorprenda a Nintendo, que sabes que Nintendo tiene los lanzamientos de cortos No como Metroid Prime Pero que sí que te anuncian los juegos y te salen a los dos o tres meses Como en el caso de Mario Wonder o cualquier otro videojuego Y seguro que, sí, sí, eh, que algunas sorpresas que... bajo sí. la manga se tienen Aparte del lanzamiento, alguna cosa tienen, seguro, seguro, seguro Que también va a ser es, mm, Para hablar, Sí, sí que No, so, no se va a quedar corto, no
0: se va a quedar corto este
2: año Pues eso, verdad. tú imagínate, todos los juegos que hemos hablado todo lo que puede salir.
0: Ya. Yeah. Bueno, si, si te parece, Pepe, vamos a hablar, pero muy rápidamente. No vamos a darle mucho... Mucho de esto. Vamos a hablar un poco de los ganadores de los Game Awards, así Venga. de los... De los más importantes, ¿vale? Pues nada. Mmm, no sé si empezar por los Juegos del Año. Sí, vamos a empezar por los Juegos del Año, porque es que tampoco es un misterio y es básicamente para repasarlo muy rápidamente. Los Juegos del Año... Que fueron nominados fueron Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, el Resident Evil 4 Remake, el Baldur's Gate 3, el Super Mario Bros. Wonder y el uh -huh. The Legion of Zelda Tears of the Kingdom. Y de todos estos, de estos seis juegos, el ganador indiscutible fue el Baldur's Gate 3. Uh -huh. Entonces,
2: el Baldur's Gate 3, eh, no lo he jugado, lo tengo comprado. Tengo muchas ganas de jugarlo, pero de los que has dicho, entre el Metal Gear. El Metal Gear sí, Resident Evil. El, el, ah, el Alan Wake Y el, Find, y el Zelda mmm, Son los tres juegazos eh. Es decir, que si Baldur Gate ha ganado Y los otros tres son juegazos Ojito, ojito, ojito eh, Yo lo que... Alan Wake no lo había jugado Hasta después de los Gotti, pero es que lo que he jugado Esas 10 horas, te puedo decir, Luis Que mmm, Que es un juegazo es decir, Narrativamente Es espectacular, no <coughs> recuerdo ni un juego que me lo hayan presentado así, la forma de contarte la historia. Estos cambios de, de, guión, de guión, no tanto, pero cambios entre actores reales, vuelta de videojuegos, las paranoias, las voces, todo lo que va pasando, dices, es, es, está a otro nivel, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, el, el juego con mejor narrativa fue el ganador. Mejor dirección fue el ganador. Entonces, que sí, que sí, que es un juegazo. Vamos, eh... Si te parece, vamos a ir repasando muy rápidamente, claro. ¿vale? Eh, como he dicho, en Mejor Dirección, Alan Wake 2 fue ganador. Eh, llegaron también ahí Baldur's Gate 3, Marvel vs. Spider-Man, Super Mario y The Legend of Zelda. Eh, mejor Narrativa también fue ganador. Junto, eh, bueno, junto a él estaban Baldur's Gate 3, Cyberpunk, 2077 Phantom Liberty, Final Fantasy XVI y Marvel Spider-Man. Mejor Dirección de Arte ganador fue el Alan Wake también. Normal, Estaba High Hi Hi Rush Lies of P Super Mario Bros. Wonder Y... ¿Y, y, y qué más? El The Legend of Zelda Luego en Mejor Música y Banda Sonora Estaba eh, Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Final Fantasy 16, High fi Rush Y The Legend of Zelda Y el ganador fue Final Fantasy 16. que o sea, aquí, bueno pf. Puedes tener un poquito más de controversia Porque a lo mejor High fi Rush Siendo un juego music más musical que otra cosa, a lo mejor se podía haber llevado. La... Pero bueno.
2: Mejor. A mí me gustó, eh. También es un juego. Lo, lo he mencionado antes. Lo de Fue usado un drop que hicieron en el último de, de Developers de, de, de Xbox, que fue para estas fechas. De hecho, el día 18 lo contaremos en las noticias. Ahí el próximo. A ver qué nos, so, nos deparan. Pero digo que es un buen juego, ¿eh? Es un juego musical, es un juego con una historia normalilla. Pero es una cosa que es muy guapa, está muy bien hecha, con mucho mimo, y la verdad es que me llamó mucho la atención desde, desde el primer momento que lo anunciaron, de hecho me lo bajé la, al día siguiente, y me lo pasé casi en dos semanas, una semana y media, que
0: era cortito. Sí. Eh, luego, mejor juego en expansión, he cogido algunas de esto, ¿eh? algunas uh -huh. de esto no, no, no he cogido todas las, las categorías que había. Por ejemplo, el mejor juego en expansión ha ganado Cyberpunk 2077, supongo que por el tema del DLC y todo el rollo. Eh, llegaron a la final Apex Legends, Final Fantasy XVI. No, 16, no, perdona, 14. Fortnite y Genshin Impact. Eh, mejor apoyo a la comunidad ganador, Baldur's Gate 3. Llegó a la final Cyberpunk, eh, Destiny 2, Final Fantasy XIV y No Man's Sky. Mejor juego independiente, Sea of Stars. Yo para mí creo que no había duda, aunque bueno, estaba por ahí también Kukun y Dredge, pero bueno.
2: Bueno, también estaba Fermous 2, digo, que, de juegos que, que sean buenos. ¿Sabes? Sí, pero no, no,
0: no, pero no llegó. No llegó, no, no, llegó, no le, llegó. Le pusieron claro, a drift ¿eh? de, de... Me parece demasiado. Claro. De y el finder Mejor debut indie Kukun. Uh -huh. Bueno, pues vale. Mejor juego para móviles, el ganador fue Onkai, Rail. Y bueno, entre juegos estaba Final Fantasy VII Ever Crisis, Hello Kitty, Island Adventure, Monster Hunter No y Terranil. Eh, ¿Qué más por aquí? Mejor juego de realidad virtual Resident Evil Village. Bueno, creo, creo que no había mucha duda. Mejor juego de acción uno que te pasaste, Armored Core 6 más ahí bueno, por aquí. Muy, muy...
2: Sí. La verdad es que un juego muy difícil, en ¿eh? el armor core, y... Mm. y a diferencia de los demás, es que tienes una personalización <coughs> brutal. Tienes que mirar el peso de las piernas, el peso de los brazos, el peso de las armas, para no superar, para no ir cojo. Y dices, hostia, ¿eh? tienes mucho por, 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 por hacer. Es decir, Tienes unas combinaciones bastante heavy, de cuerpo pesado, con armas cortas y no sé qué,
0: cuerpo más ligero, con... ah. no sé qué. Bastante, bastante cosilla. Mejor juego de acción aventura de Legend of Zelda. Mejor RPG Baldur's Gate. Mejor juego de lucha Street Fighter VI. Mejor juego familiar Super Mario Bros. Wonder. Mm, mejor juego de estrategia y simulación Pikmin 4. Eh, mejor multijugador Baldur's Gate 3. Eh, mejor adaptación de Las Us Juegos más esperados: El Final Fantasy VII Reveal. Obviamente. Qué bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más por aquí? Eh, mejor equipo. Nada, esto fuera. Y nada, básicamente eso. Para hacer un, un resumen rápido de lo que fueron los Game Awards y que, bueno, que estuvierais también un poco al, al no quite tanto. de lo que había sucedido. sí eh, Pepe, si te parece, vale. vamos a pasar a, a la nueva sección en Ritmo y Beach. Oído
1: jugón. Hey, ajusta el volumen y siente la magia de ritmo y beats y oído jugón. Esta semana estamos a punto de desatar
2: un temazo que hará bailar hasta los joysticks.
1: Prepárate para una mezcla de ritmos y notas que te sumergirán de lleno en la épica banda sonora del gaming. back.
2: La canción es del videojuego Alan Wake 2, seguramente la habéis escuchado y os ha gustado muchísimo. La canción se llama Herald of Darkness, Heraldo de la oscuridad, y es del grupo All Gods of Asgard, ¿no? Que es un grupo de música que, como sabéis, en el videojuego, y si no, más o menos alguna pincelada, dentro del Late Show, 1, ¿no? Que lo protagoniza Mr. Door, pues esta es la banda, sonor la banda de música que tiene con él, ¿no? Y es una canción muy guapa, que... que, que cañera, y lo mejor es que no puedo hacer spoilers, porque no quiero pero lo mejor es que juguéis al juego y entenderéis la canción, y os lo vais a pasar vipa en la escena de esta canción, es uno de los momentos más icónicos de que se va a hacer del la Alan Wake 2, y del mundo de los videojuegos, porque no tiene desperdicio ninguna así que, show me the, cham the champion of light, I will show you the herald of darkness, chavales Dios,
0: se me ha puesto durísima, tío,
1: Del mando al micro, desmenuzamos los juegos que actualmente nos tienen hipnotizados con anécdotas y risas.
2: Prepárate para sumergirte en las épicas historias que estamos viviendo detrás de nuestros controles.
0: Eh, vamos para adelante. Pues vamos a llegar a la sección del mando al micro. Nueva sección, pero que ya existía, obviamente. Donde contamos todo lo que estábamos jugando, sin excepción. Así que nada, Pepe, ¿qué estás jugando actualmente?
2: Pues nada, voy a ir rápido para estrenar la sección. Estaba jugando al Alan Wake. Llevo 10-12 horas. Estoy por la última o penúltimo capítulo de Alan Wake. No con la, la otra chica. Y la verdad es lo que decía, tiene momentos únicos, es un juego único a la hora de presentarse el universo, de presentarte la, la trama, cómo va cambiando las cosas, cómo te meten escenas con actores reales, con el videojuego, cómo te lo hila también, las idas de olla, es muy bueno, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es, y no me extraña que haya sido nominado a Juego del Año y que haya ganado en bastantes premios, y si lo hubieran dado a Mejor Juego del Año Tampoco nada que decir, porque es que, por lo que llevo yo, se lo merece. Es un juego que todo de que es un survival horror, si lo quieres decir, mm -hmm. eh, se diferencia del resto de juegos de la misma temática. Y, y es más simple que el, que el mecanismo de una, de, una, de una botella, porque para matar a las sombras tienes que enfocarlas con, con la linterna y pegarles tiros. Ese es el gameplay, por decirlo de alguna manera. La forma de jugar, no aparte de la investigación, es eso. es... De internet tiros, pero luego a la hora de, de cómo buscar los casos, la hora de presentarte la trama, tienes tu tabón de detective que tienes que ir mirando las pistas, haciendo las pistas, metiendo nuevas cosas. Es, es muy guapo, es muy guapo. Por lo tanto, os lo recomiendo. No voy a hablar más porque no quiero spoilear, Es un juego que nació, que salió a finales de año y, y todavía seguro que muchos no habéis jugado. Pero si tienes la oportunidad, comprarlo. Es digital porque físico no está. Y cuando salga en físico, que seguramente saldrá, es un juego que caerá.
0: Mm. Pues nada, yo estoy jugando al Death Space, que ya me aconsejaste en su momento. Mm, llevo tiempo ya jugando al Death Space, tío. Creo que llevo entre dos y tres semanas, o sea que ya te digo que no saco tiempo. Estoy por las dos últimas misiones. O sea, estoy en. ya me ha acabado la, el episodio 10 y son 12, pues por lo tanto, pues me queda ya lo último del juego. Como te comenté, eh, la ambientación del juego es muy muy buena me gusta mucho el doblaje también. Pero claro, es un juego que a mí no me ha llenado tanto como Resident Evil 4 Remake. Es un juego que está muy bien, que tiene una historia que, que, que no está nada mal. Pero fua, tal vez sea por el por, porque, claro, ya no recordaba que, que, que está dentro de la Ishimura, y a lo mejor se me hace muy pesado siempre ir en la nave. Ya te conoces todo de memoria, y bueno, aunque vas por diferentes secciones, pues como que es, es, es más la tensión del momento que en sí el juego. Porque si tú fueras a full, sin, sin miedo alguno, el juego este te lo pasas en ocho horas, como mucho, pero como mucho sí, tirando sí, sí. largo, vamos. Si fueras sí, ahí, lo no, no, para que yo, claro, yo intento disfrutarlo, cojo, entro en el sitio, empiezo a mirar los lados, empiezo a mirar la ambientación y, y yo qué sé, y lo que me ofrece el escenario, empiezo a, a, a coger las cajas, reventarlas, ¿sabes lo que te quiero decir? No, te, te cebas, te cebas con los bichos. Pero claro, si tú fueras ya sabes, te has pasado el juego, sabes a lo que tienes que ir, el juego te dura un cagao. Y bueno, lo bueno. que Resident Evil 4, no, sí, sí, la pero que te... Las,
2: también te dura un cagao, de hecho hay mm, premios por pasarte el juego en 3 o 4 horas. Mm. Y lo que eh, estoy con, de acuerdo contigo en partes, eh, y lo del juego, claro, parte de, de, de la floritura del juego es eh, la sensación de claustrofobia que tienes dentro, mm. ¿no? Entre cuatro paredes que dices, hostia, me aparece un enemigo, no puedo moverme es delante o atrás. Es Ir pegando tiros mientras voy andando de espaldas. Exacto.
0: Pero bueno, que es un juego que está muy bien. Está muy, muy chulo. Y, y nada. Que, que bueno, que es un remake en toda regla. Eh, pues nada. Pues simplemente estoy jugando a eso. Solo estoy jugando a un juego. No, no tengo ninguno más que diga. Pues mira, después de este le doy dando un rato. Bueno, sí, el Halo. Bueno, es lo que jugamos a veces, ¿no? Alguna partidilla, al Halo, alguna
2: momento que digas, venga, va tengo 20 minutos, a lo mejor jugamos un Halo. Halo. Hey, Halo.
0: Sí. Habla bien. ¿Te
2: estás, ¿Te estás metiendo con mi inglés, Pablo Motos? Hey.
0: ¿Quién ha ganado los Golden Globe <risa> Bueno, eh, pues nada, pues entramos ya en una de las últimas secciones, que es un minuto y no más, donde vamos a dar las noticias, vamos a intentar dar las noticias cada semana que hagamos el podcast en menos de un minuto, para que no nos enrollemos y vayamos al grano.
2: Noticias semanales, un minuto y no más. ¡Atención, jugadores! ¡Es hora de un minuto y no más! En este relámpago informativo te ponemos al día con los últimos del mundo de los videojuegos. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Velocidad, emoción y la información que necesitas sin rodeos en. 3, 2, 1, 0! Venga, pues empiezo yo rápido, ¿vale? Eh, venga, venga, minuto 2016, voy a contar desde aquí. Ya, yeah. noticias, el día 18 de enero, el próximo jueves, hay un developers de, de Xbox, tenéis que estar al tanto de todas las cosas que puedan presentar. Han dicho que va a haber 10 minutos de gameplay del nuevo Indian, juego de Machina Games de, de Indiana Jones. Tiene pintaca porque son los creadores de Wolfenstein. Bueno, los creadores de los últimos títulos de Wolfenstein. Y nada, pues, y también el año pasado hicieron el Shadow Drop del Heizer Ross, que no nos sorprendan nada este año con algo así, ¿sabes? Y luego también, también se rumorea de que este mes de enero va a haber un Nintendo Direct presentando ya la, la vida útil, el canto del cisne de, de Nintendo Switch, y que quizás presentarán a la mm, su sucesora. Me faltan 8 segundos. Decir que también dicen que Sony va a presentar su Sony State. ¿Vale? Venga, quedan dos segundos. Un besito a todos. Venga, saludos a todos. la familia de Andorra.
0: <risa> bueno, yo voy a ir mucho más rápido que Pepe. Pero bueno, Akio Iyoku, presidente de Capsule Corporation Tokio y productor ejecutivo de la franquicia de Dragon Ball, nos dice: Mi misión es ampliar y transmitir lo que ha creado Akira Toriyama. Seguiré produciendo series de anime, películas y juegos durante los próximos diez años. No me dejaré llevar por las tendencias actuales, sino que crearé obras que considere suficientemente buenas. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿en una serie con más de 40 años a sus espaldas nos demostrarán que Dragon Ball está más viva que nunca? Lo veremos. Esa es mi noticia. Tenemos anime para rato. Y La videojuegos y de todo.
2: Segundos. Pues segundos. De hecho, es verdad, no lo hemos comentado, pero este 2024 se estrena el Dragon Ball Sparking, Sparking este. Que es el, su el sucesor del sí que he dicho esta, este año palabra este podcast sucesor muchas veces pero es el sucesor obviamente del Budokai a ver qué tal será pues sí. ¿Tiene
0: Pintaca Pues sí Pues nada gente Hemos llegado Eh al final del programa Os dejamos No os dejamos No me digas sí, sí. No
2: me digas
0: dejamos con la sección que va a molar muchísimo y además es que es una de las favoritas de toda la gente, que es Bugueados, donde todas las no, no, equivocaciones no, no, de la noche están en esta sección fetiche. Y nada, pues nos alegramos muchísimo de haber vuelto este año. Tres años no me lo esperaba, Pepe, porque la verdad es que cuando empezamos pues bueno, pues esto que haces porque, porque te mola, porque quieres desconectar del día a día, pero tres añitos ya, o sea, empezando ya la tercera temporada, uh -huh. joder. ¿Te, ¿Te acuerdas que en nuestro primer año nos llamaron de la radio y e hicimos una entrevistilla? Sí, sí, la verdad. Y nada, y también en la segunda temporada, aparte de que, bueno, hemos tenido a grandes invitados, eh, tuvimos a Kiva, hemos tenido también a, a... Marina, ¿no? Sí. Esperemos que en esta tercera temporada eh, puedan venir
2: más asiduamente gente que le guste los videojuegos y que comparta con nosotros sus gustos, porque nosotros ya nos tenéis muy escuchados, pero... No sé, es un reto que ponemos por delante. Que venga gente y explique su, su historia con los videojuegos y que,
0: que comparta con nosotros un ratillo chulo. Pues sí. Pues nada, Pepe, muchas gracias por haber venido esta noche, esta fantástica noche.
2: De nada, capitán querido. Digo caído.
0: <risa> y nada, pues espero que os haya gustado muchísimo el podcast y, y nada, pues seguiremos escuchándonos en próximas semanas.
1: Prepárense para las risas embugueados, donde los errores se convierten en diversión. Descubre los momentos detrás del micrófono que nos hicieron reír, tropezar y hasta soltar algún que otro. ¿Qué acaba de pasar? Bienvenidos al lado más divertido y caótico de nuestro podcast.
2: otro. ¿Tú no estabas durmiendo? Dile, dile hola.
0: Hola. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo
2: estamos? Ponte el micro. Ven, ven aquí, un momentito. Ponte esto, ponte esto, ponte
0: esto. Hola. Cántale una
1: canción al tito,
2: Luis.
0: ¿Qué pasa, tío? Hola de nada,
1: mata de maldad. Y a la tía Pepa, lira de muchay. A la de malpot. Y a la tía Pepa, lira de mundos. A la de
2: nadar, me echaré mturón. Ya una litera, tanta de mitazos.
0: Eh, tío. ¿Qué te parece, mi
1: Macho.
0: cantante? Joder, cómo sabe el tío. <risa> dile, ah,
2: no, tío. dile, buenas noches, Tito papi, Luis. Voy a intentar volver a dormir. lo ah, que quiere ir al baño y se ha desviado. Ah, se ha desviado, quiere ir al baño y se ha desviado. Pero tío, duérmete que llevamos media hora.
0: Vamos, José, venga.
2: Madre mía. Dile, no me borres las cosas. Adiós,
0: papi, venga. Y adiós, Tito
2: Luis. Ah, no. Adiós. Adiós. Un besito a Nico, a Yuna y a, Mi a Miriam.
0: Un besito a Yuna y a Mita. Pobre Nico. Pobre Nico. Venga. Oh, hola, hostia. Ya ves. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas tú? ¿Hola? ¿Me, ¿me escuchas? Yo sí.
2: ¿Y tú? ¿Me escuchas? Sí. Ah, vale. Es que no te, te estaba hablando y no, no me respondía. Sí, pero ah. estás para un momento y no te escuchaba.
0: Y que hemos tenido durante el segundo año, por ejemplo… Que... Sí. ¿Te he escuchado? Hola. ¿Hola? Come la polla, baby, tío. A Perder.
2: Es que no te se pierde ya, ya señal. Como
1: en un buen videojuego, la vida nos lanza desafíos. Pero aquí no hay un game over, solo pausas estratégicas. Gracias por jugar en este episodio. ¡Hasta la próxima partida!
0: Bueno, y hasta aquí el podcast. ¡Fuera de mi vista, joder!
1: ¡Fuera de mi vista, joder!
0: Bueno, y esta ha sido un minuto más. Eh, no va a durar un minuto más, ya te lo digo, porque se acaba aquí mismo. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: ¡Oh, oh,